0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Estamos começando mais um programa Observador Político. E ontem o, o aconteceu uma reunião, nós trouxemos algumas informações com o presidente Jair Bolsonaro, alguns ministros e alguns governadores. O presidente prometeu sancionar ontem a, aquela lei que dá auxílio de 60 bilhões a estados e municípios brasileiros. Apesar de ter prometido, não cumpriu. À noite, em uma live, já disse que talvez até segunda-feira faça essa sanção. O presidente tem até um mês depois de sair do Congresso para sancionar ou não a lei. Se ele não sancionar, é automaticamente sancionado. Os prefeitos e governadores fazem um apelo para que isso aconteça antes, que isso aconteça o quanto antes, para que o dinheiro possa vir para a ponta, possa ir direto para aqueles estados, para aqueles municípios que estão combatendo o coronavírus. Mossoró, por exemplo, não tem hospital federal, tem aqui os hospitais públicos, os privados que são conveniados à rede pública e precisa que o dinheiro venha. Os municípios também tiveram uma queda de receita muito grande. O, a reunião teve um tom apaziguador. Muita gente na imprensa nacional está chamando de a reunião da bandeira branca. Não, tanto os governadores cederam, recuaram nas críticas ao presidente, como o presidente também sequer falou na questão do isolamento social. O presidente, durante a pandemia, já trocou duas vezes de ministro da Saúde. O atual não é da área médica, não é médico. Isso não quer dizer que faça dele um mau ministro. Comentei ontem também, na minha opinião, um dos melhores ministros da Saúde da história recente do Brasil foi José Serra, que é economista. E hoje o ministro da Saúde deu uma declaração que ficou espantado com o tamanho do SUS, com o serviço que o SUS presta. Isso mostra que o atual ministro não conhece a saúde. Ele disse que ficou espantado com o tamanho, ou seja, ele está conhecendo agora. Ele não conhecia antes e isso pode atrapalhar, sim, o andamento das coisas. O presidente Jair Bolsonaro não tem, não tem tido trégua por causa dos problemas que ele mesmo causa. E agora o, presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, mandou para a PGR, Procuradoria Geral da República, um, uma, um pedido para que a PGR se manifeste acerca da apreensão ou não do celular de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, e do próprio presidente. Bom, se eu tivesse algo a esconder e ficasse sabendo que há a possibilidade do meu telefone ser confiscado, eu apagaria se eu tivesse alguma coisa para esconder. Nisso, o presidente já está... É, ele pode se precaver. O próprio Carlos Bolsonaro já publicou em suas redes sociais uma mensagem dizendo que acha muito esquisito o sistema ir a todo vapor, a pleno vapor contra ele, porque ele diz que Adélio, o que deu a facada em, em Jair Bolsonaro, que aliás a própria Polícia Federal disse que ele não agiu a mando de ninguém, que ele tem problemas psiquiátricos e ele agiu sozinho, mas Carlos Bolsonaro continua dizendo que ele é protegido de alguém, diz que Renan Calheiros também é protegido e outros sentados em cima há anos contra Botafogo se referindo ao presidente da Câmara dos Deputados presidente da Câmara que ontem esteve com Jair Bolsonaro, todos com a bandeira branca na mão, mas Carlos Bolsonaro o Pitbull, o 02 parece não querer paz o fato é que Há a expectativa de prefeitos e governadores para que o presidente
1: sancione o quanto antes essa lei para que o dinheiro possa chegar na ponta. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. É, eu sou um defensor intransigente, até numa linguagem popular, inveterado, do Hospital Regional Tarcísio Maia. Desde a frase... Desde os tempos de Dr. Raimundo Fernandes Júnior, nosso vizinho aqui na nossa TV, quando ele disse que ai de nós, é, se não fosse o Tarcísio Maia, que eu acompanho a trajetória daquele hospital com mais de 30 anos e gosto de trazer notícias a respeito do Tarcísio Maia. Notícias positivas, ah, se eu pudesse só trazer positivas, mas as negativas eu trago também, que é para denunciar, para ver se os governos que vão se sucedendo, que o governo que aí está, que a secretaria de saúde que está, o secretário, toma um famoso chá de Simancol em relação ao Tarcísio Maia. Quatro dos cinco leitos de unidade de terapia intensiva de UTI, aberto ao Hospital Regional Tarcísio Maia, ontem, quinta-feira de 21, foram ocupados. Tem gente na fila, os primeiros leitos de UTI destinados ao tratamento de pessoas. Uh, tomada que foram com sintomas de Covid, foram abertos dia 7 de abril. 7 de maio, vamos aí já para quase dois meses. Foi bem, e aí o CID de Saúde denuncia novamente, mais uma vez, outra vez, que os servidores do Hospital Regional Tarcísio Maia estão trabalhando, acredite, sem equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, expostos a todo risco de contaminação do novo coronavírus e outras doenças que possam ter nos corredores, nas enfermarias, nos apartamentos, nas UTIs de um hospital como o Tarcísio Maia. Falta de estrutura, insumos, enfim. A situação é preocupante, chegando ao ponto de ser assustadora. São médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, socorristas do SAMU, motoristas, recepcionistas, vi vigilantes, enfim. Copeiras, quem estiver, pessoal da limpeza, quem estiver envolvido com o Hospital Regional Tarcísio Maia, está dentro desse quadro de situação preocupante. O Pessoal que fica na linha de frente no combate à doença, esse pessoal está sendo castigado pela inércia, pela incapacidade, pela falta de zelo até de coração dos que fazem o governo do Estado, a governadora, o secretário de saúde e por aí vai. Até uma questão humanitária. Se faltar, com respeito, deixar um hospital daquele tamanho, com uma pandemia dessa, juntando com as outras doenças que já tem por lá, outros pacientes que estão lá, deixar o hospital dessa maneira. Eu diria que, inclusive, o Hospital Regional de Tarcísio Maia está até descumprindo acordos firmados com o Ministério é, Público do Trabalho, pagamento de insalubridade de 40% e por aí vai. Enfim. O Tarcísio Maia continua cuidando, tratando, salvando vidas. Essa que é a verdade. Mas parece que querem que ele não faça isso. Parece que querem que o Hospital Regional Tarcísio Maia seja um abatedouro, um açougue ou coisa parecida. Deixo daqui o meu protesto, a minha revolta, em relação, repito, ao governo do Estado à Secretaria de Saúde, quando o assunto é, tem os outros também os outros hospitais, mas em relação ao Hospital Regional Tarcísio Maia, parece que fazem, porque de propósito, eu não acredito que isso, que um governo seja tão irresponsável a esse ponto, mas é não, é propósito não, é a incapacidade, é a inércia, é a incompetência, que vão cada vez mais levando o Tarcísio Maia e quem dele, e quem dele precisa a essa situação, imagine uma situação dessa de pandemia. César, boa tarde.
2: Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Olha, Edmundo, essa, essa denúncia que é muito grave em relação aos servidores do Hospital Regional Taciso Maia, ela não foi, feito, ela não foi feita por adversário político do governo. Ela não tem aí um viés político partidário, não. Essa denúncia foi feita pelo coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte, o sindicalista João Moraes. E é bom aqui a gente colocar que na campanha de 2018, todos, todas as entidades sindicais, servidores públicos, apoiaram a governadora, a candidata Fátima Bezerra. Portanto, não tem aí um viés político-eleitoral, absolutamente nada disso. Tem sim uma grande preocupação em relação ao que o servidor uh, do Hospital Regional Tarcísio Mais está enfrentando. São pontos gravíssimos que o governo do Estado ignora. E é bom aqui a gente lembrar, para não deixar cair no esquecimento que foi esse governo que disse no dia 7 de abril que no dia 15 de maio o Rio Grande do Norte teria 11.378 mortes pelo novo coronavírus. E nós dissemos, no primeiro momento, que o governo estava faltando com a verdade, que o governo estava fazendo terrorismo. E muitos não entenderam isso, achando que a gente estava falando por uma questão de colocar que o governo do Estado não faz uma boa gestão. Quando a gente deveria, sim, colocar sobre a mesa esse, esse debate. Por que, é que o governo estava fazendo terrorismo? E aí, todas as evidências que estavam fazendo terrorismo estão se confirmando. Daquela projeção macabra, o governo acertou apenas 1%. Errou em 99%. Não há na história da humanidade... Nenhum, mas nenhum o mesmo estudo científico que venha a errar 99%. É claro que o governo estava fazendo terrorismo. Mas por que, que estava fazendo terrorismo? Essa é uma pergunta que as autoridades públicas têm por dever buscar a resposta. E não fez até aqui. Agora, o que incomoda é o seguinte... Se o governo dizia que, o seguinte, que se não fossem adotadas as medidas, morreriam mais de 11.300 pessoas no Rio Grande do Norte, por que, é que o governo não adotou as medidas? Mas vamos voltar para a questão dos servidores é, do Hospital Regional Tarcísio Maia. Se havia um risco de morte, por que, é que até hoje o governo não garante é, as, o, os equipamentos de proteção individual desses servidores, os chamados é, EPIs? Não é só isso. Segundo o coordenador do Sindicato de Saúde, o governo não disponibilizou o teste rápido no Hospital Regional Taciso Maia. E o teste rápido é importantíssimo, que é exatamente para isolar o paciente é, com sintomas da Covid-19 dos demais pacientes. Segundo o Sindicato de Saúde, o governo ainda não disponibilizou os testes rápidos. É, no Hospital Tarsísio Maia. Então, se era verdade que o, governo, o que o governo disse que tinha uma projeção de mais de 11 mil mortes e essas mortes não ocorreram porque o governo adotou medidas, e que medidas foram essas se não tem medida nenhuma? Os empresários de Mossoró ou um grupo de empresários, por exemplo, recuperou a parte física do hospital a, da Polícia Militar para receber leitos de UTI para pacientes com a Covid. Até hoje, esse hospital não foi reaberto. Dos 170 leitos prometidos pela governadora para Mossoró, nem 20% desses leitos foram abertos. E não vale aqui ninguém, seja por inocência ou por má fé, colocar nessa lista os leitos do hospital de campanha que está sendo administrado para a na cota do governo, porque não é. Inclusive, o governo, nem a primeira parcela que foi acordada naquele TAC, assinado pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, uma parcela de 633 mil reais, que o governo deveria ter depositado na quarta-feira, dia 20 de maio, não fez na data prevista. E até ontem, quando a gente apresentou aqui o, o observador político, o governo ainda não tinha feito esse depósito. Mas não é só isso. Os servidores da saúde pública, e não são só os servidores do, do, do Tarcísio Maia, trabalham com dois meses de salário atrasado. Eles ainda não viram a cor da folha de dezembro e o 13º salário de 2018. E aí... A gente recorda que quando a governadora Fátima Bezerra assinou, assumiu o cargo para pagar os salários antecipados dos cargos comissionados que ela levou, ela disse que ia pagar dentro do mês e que o atrasado seria quitado com todo o recurso extra que entrasse nos cofres do Estado. Em 2019, entraram quase um bilhão de reais de recursos extras. Quase um bilhão de reais. Nunca um governo do estado do Rio Grande do Norte recebeu tantos recursos extras como o atual governo. Recebeu recursos ah, da venda antecipada de rótulo de petróleo, da venda ah, da conta eh, do servidor público estadual, recebeu da cessão onerosa de, da, da, do petróleo. Tudo o governo recebeu, mas não atualizou os salários dos servidores públicos. E aí tem essa situação caótica. E, para arrematar esse cenário absurdo, duas questões me parecem é, inadmissíveis. O servidor público, o servidor da saúde do Estado, que, porventura, precisar ficar em casa porque atestou é, para o Covid-19 ou apresentou os sintomas da doença, esse servidor perde todas as gratificações. Eles ficam para receber apenas o salário base. E, por fim, o que foi acordado entre o governo do Estado, os servidores da saúde e o Ministério Público de pagamento dos 40% da insalubridade agora em maio, esse pagamento não está previsto. É uma situação caótica, ca... é... absurda, que os servidores da saúde estão enfrentando. E não cabe aqui eu, o Lairinho, o Edmundo Torres, os nossos ouvintes, a sociedade, que a gente ergue bandeira dizendo que os servidores da saúde são os heróis, estão salvando vidas. E não cabe aqui o silêncio nesse momento em que eles estão sendo massacrados. Se são heróis, que sejam tratados como tal.
1: Ok, vamos agora ao comentário de Laíre Rosado. Você, Laíre, boa tarde. Boa tarde, amigas, amigos do Observador Político.
3: Ontem, o presidente Jair Bolsonaro tomou mais uma decisão dessas que ele costuma ter de maneira súbita, repentina e convidou os presidentes da Câmara e do Senado, governadores de Estado e, junto a alguns de seus ministros, eles debateram a situação do Brasil ante a pandemia do Covid-19. Foi um gesto que transmitiu tranquilidade ao país. Havia uma ansiedade muito grande pelo fato do presidente estar sempre em choque com os governadores. Os governadores todos não tinham o mesmo pensamento. Some-se a isso a indecisão em relação ao Congresso Nacional. Tudo isso trazia uma Conturbação muito grande para o povo brasileiro. Ah, você pode dizer, não, mas Bolsonaro pode mudar de uma hora para outra. Pode, mas ele também vai ter um mínimo de bom senso, sabendo das dificuldades que terá de enfrentar daqui para frente com relação a processos no STF, a problemas com o Congresso Nacional, uma oposição cada vez mais atuante. Muito embora. Com o centrão ele possa dizer Estou garantido O meu impeachment não sairá Porque terei a maioria dos deputados E o processo não seguirá adiante É bem capaz que isso aconteça Mas mesmo assim No momento que nós vivemos É preciso que haja uma união nacional Você pode até discordar politicamente um do outro Mas em relação à crise que vivemos é preciso o entendimento, a união de todos. Não será uma discussão em torno de um medicamento como a cloroquina que deverá afastar o brasileiro do médico, do método dos cientistas e dos pesquisadores. Eu, pessoalmente, achei que foi um gesto importante. Fiquei satisfeito e acredito que nós teremos um final de semana mais promissor, com algumas medidas sendo elaboradas discutidas dentro de um bom senso que na próxima semana elas poderão ser aplicadas em todo o país obrigado a todos pela audiência bom fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser
0: bom, falando aí nessa questão dos números do, foi conferência o microfone estava ligado os números do, do coronavírus, o Brasil já é o terceiro país do mundo em número de casos a continuar desse jeito, amanhã nós seremos o segundo, a gente vai ficar atrás apenas dos Estados Unidos. É, são várias características que cada país tem. Se você faz a proporção de mortes por cada milhão de habitantes, a gente está muito longe da primeira colocação. Né? Para vocês terem ideia, para cada grupo de um milhão de habitantes, o Brasil tem 95 mortes. Você vai para a Espanha, a Espanha tem 598 mortes. Então, a Espanha tem aí seis, mais de seis vezes, proporcionalmente falando, mais mortes do que o Brasil. Nos Estados Unidos, essa proporção está 292. A Rússia, que tem mais casos do que o Brasil, tem menos... O, o, a proporção por milhão de habitantes é bem menor. Vai para 22 para cada grupo de 1 um milhão de habitantes. E aí eu tive a curiosidade, fiz um levantamento rápido, selecionei alguns estados brasileiros, a média brasileira, só para vocês lembrarem aí, está de 95 óbitos para cada grupo de 1 um milhão de habitantes. O Rio Grande do Norte está com 52 mortes para cada grupo de 1 um milhão de habitantes. O Rio Grande do Norte está com uma média menor do que a nacional. O pior cenário no Brasil é no Amazonas. Amazonas está com 391 mortes para cada grupo de um milhão de habitantes. Nosso vizinho, o Ceará, está com 236 mortes para cada milhão. Rio de Janeiro, 197. São Paulo, 121. Eu selecionei um estado com um tamanho parecido com o nosso Sergipe, População parecida também, 33, lembrando, nós temos 52. A Bahia, que é enorme, a Bahia tem 25 para cada milhão. E Minas Gerais, vem se destacando no, no cenário nacional, tem apenas nove óbitos para cada grupo de um milhão de habitantes. Mais cedo, eu vi uma entrevista de Romeu Zema, e ele, a manchete destacava o seguinte... hospitais em Minas estão ociosos... e eu tenho uma amiga lá... mandei uma mensagem para ela... perguntando se lá estava tranquila assim mesmo... e aí ela disse... olha, o principal aqui foi o isolamento... que foi decretado muito cedo... em Belo Horizonte... desde 20 do 3... está tendo isolamento... e é obrigatório desde o primeiro momento... o uso de máscaras... O... também o Zema se antecipou fez os hospitais de campanha, ele não ficou prometendo e não cumpriu não, tá? Foi lá e fez os hospitais de campanha, colocaram barreiras sanitárias, a Prefeitura de Belo Horizonte, barreiras sanitárias na capital, que tem uma região metropolitana bem grande. Então, a... essas medidas de isolamento tomadas com antecedência surtiu efeito lá em Minas Gerais. E tem outros lugares do mundo que também se destacam. Mas era isso, eu queria trazer essa proporção tem número de óbitos para cada milhão de habitantes.
1: Olha, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou à Procuradoria-Geral da República três notícias-crime, <risos> apresentadas por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos na investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Entre as medidas estão o depoimento do presidente e a busca e apreensão do celular dele e do seu filho, Carlos Bolsonaro. Olha, notícia preocupante mais uma vez. Aliás, as notícias ultimamente têm sido todas Estava intertido aí no telefone. Todo mundo.
0: É? Ele... Eu acho que você estava invertido no telefone. A gente trouxe essa notícia no comentário de abertura.
1: É, não, o é, é
0: porque... da, do pedido de, de manifestação da PGR sobre a apreensão do celular de Bolsonaro é, e do filho dele
1: Eu trouxe só a cabeça da notícia aqui que vocês deram Só para externar aqui o meu ponto de vista Olha, eu continuo muito preocupado com essa situação Eu não sou do quanto pior melhor Estou aqui no programa, na rádio, na TV Preocupado com o cargo, com o presidente que está ali no poder ele tem feito coisas boas, tem, mas tem falado demais E essas coisas aqui me preocupam Eu fiz questão de trazer primeiro o mote da notícia Que vocês falaram Para justamente externar aqui a minha preocupação Isso aqui é outra coisa muito preocupante Porque esse país não pode descer a bancarrota
2: Olha, o Brasil está longe de ter um cenário de tranquilidade Muito longe o Brasil tem um líder é, no Palácio do Planalto, eu já comentei isso aqui, que não gosta da zona de conforto. Ele gosta do barulho. É característica dele, é comportamento dele. E não é de hoje. Ele sempre foi assim. Quando deputado federal, né, as polêmicas é, se sucederam. E o detalhe. As polêmicas com o presidente Jair Bolsonaro, antes dele ser presidente e na época é, de deputado federal, ah, elas foram bastante ampliadas, ao passo que ele ia crescendo em busca de uma candidatura à presidência da República. Eu tenho aqui é, um entendimento que a, a parcela do país que dá sustentação ao presidente Jair Bolsonaro acompanha exatamente esse raciocínio, ou ele está acompanhando o é, um sentimento dessa parcela. Né? Então nós não vamos ter tranquilidade Há visivelmente uma, uma, uma oposição Que está cada vez mais Rápida A derrubar o presidente do poder Pouco importa se isso vai trazer Transtornos maiores a esse momento de pandemia né? a, a, a ideia é Chega, é, disputar o poder, ou seja, o presidente faz de tudo para se segurar no poder, a oposição está fazendo de tudo para tirá-lo do poder. E, o, e aí, dentro desse contexto, e isso está muito evidente, tem as narrativas. E as narrativas são sustentadas pelas torcidas. A narrativa do presidente da República tem sustentação do terço da nação que, que garante ele no poder. As narrativas da oposição têm sua torcida para é, se sustentar através das redes sociais é, infelizmente um, é, nós temos um cenário beligerante sob o ponto de vista político de disputa política em meio a uma pandemia que estamos vivendo a aceleração dessa pandemia né, que já era previsto todas as autoridades de saúde pública é, colocar essa previsão de que maio, junho seria aceleração e em meio do estudo isso, né? a, 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 ao passo que vai a, a pandemia vai acelerando, indo à é, direção do pico, tem a aceleração da disputa política, infelizmente. Aquele, aquele, aquela reunião de ontem, eu fiz até o um comentário aqui, da importância que foi, foi a primeira reunião desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Reunião com os contrários e que ocorreu de forma é, civilizada e aí no momento seguinte vem pancadas no momento seguinte vem pancadas nós temos uma uma necessidade urgente de focar nessa na, na, na crise sanitária e também focar na crise dos estados e municípios essa reunião eu penso eu foi com esse objetivo de atacar essas duas pontas mas tem esses ingredientes que não deixa o país viver em paz pelo menos 24 horas. É aguardar aí os, os, as consequências e que transtornos terão essas decisões que estão sendo tomadas em
1: Brasília. Microfone, o microfone. O microfone. Opa!
0: <risos> Uma notícia curiosa é com relação a um, um homem, um cidadão, Americano, americano do Norte, né, que serviu a Casa Branca por vários anos, na verdade por várias décadas. O nome dele é Wilson Roosevelt German. Ele começou a trabalhar na Casa Branca quando o presidente americano era Dwight Eisenhower, é, na década de 50. Ele começou na limpeza, mas rapidamente foi içado à condição de mordomo da Casa Branca por John Kennedy ele trabalhou como mordomo para 11 presidentes americanos, independente dos partidos. E ele se aposentou durante o governo de Barack Obama, que foi ali por volta de 2014, 2015, a aposentadoria dele. Pois ele faleceu aos 91 anos por causa do coronavírus. Ele foi muito homenageado, muito festejado por Barack Obama no momento de sua aposentadoria. E, infelizmente, é mais uma vítima né, que o coronavírus faz de uma figura emblemática e, certamente, era muito bem quisto, porque, nessa nesses cargos públicos, geralmente, quem chega quer colocar alguém do seu agrado lá. E se Wilson Roosevelt German serviu a 11 presidentes, é porque ele era muito cativante mesmo.
1: A pergunta do Paulo Xavier aqui é a seguinte, até tá, tá para você, César, inclusive você já ia falando agora, é, cientistas do consórcio do Nordeste estão é, recomendando o lockdown, em Natal, Mossoró e outras cinco cidades também do, do Nordeste brasileiro. A pergunta do Paulo Xavier é a seguinte, a Nova aí, ele disse, e aí, César, o que é que a, a, a governadora vai ouvir quem? A CESAP e os cientistas.
2: Olha, não, vamos, vamos entender o seguinte. Esse comitê de cientistas foi formado pelo consórcio dos governadores do Nordeste para bater de frente com o governo federal. Simples assim. E estou indireto. Se formou esse comitê para bater de frente com ações do governo federal. E há um, um entendimento dentro do comitê de que em todos o Estado do Nordeste tem que, que de, decretar o lockdown. É como se o lockdown tivesse para os governadores do Nordeste, como a cloroquina está para o presidente da República. Ok? Então. César, a...
0: Eu, eu não, não sei se você já tem a informação, mas a Justiça negou o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, é, solicitando lockdown para Mossoró. A decisão saiu agora pela manhã.
2: É, foi uma decisão da, da juíza titular da segunda vara da Fazenda Pública de Mossoró a doutora Cátia Cristina, uma decisão anterior já havia saído em Natal, assinada pelo juiz Luiz Alberto Dantas, também pedido pelo Sim de Saúde. Exato. Então, é o seguinte, o entendimento ah, desse comitê, ele é tão controverso e tão sem base para, é, para dar sustentação, que se você pegar as autoridades de saúde de São Paulo, que é o epicentro da, do coronavírus no Brasil... Elas são unânimes, essas autoridades de São Paulo. Lockdown só quando se chegar a 100% de ocupação dos leitos ou do sistema de saúde pública, o que não é o caso. Nem em São Paulo, muito menos no Rio Grande do Norte. A gente tem trazido aqui números quase que diariamente, se não diariamente. Há uma oscilação nessa questão de leitos. Tem um momento do dia que não tem nenhum leito de UTI disponível. Mas nesse mesmo dia... Aparece mais quatro leitos porque pacientes receberam alta. A gente tem feito isso quase Sim. que diariamente. Então, nós não temos sustentação para um lockdown. Foi por isso, foi por esse entendimento político dentro do comitê de, do consórcio Nordeste que Ricardo Valentim, que é o coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, deixou o comitê. E ele foi muito claro deixou porque não compactuava com o entendimento a, de cientistas dentro desse comitê, que insistentemente defende a implantação de lockdown. Está muito claro que é uma, uma forçação de barra. O próprio governo do estado do Rio Grande do Norte apresentou defesa nessas ações do de Saúde, contrário a um lockdown. Mas vem esse comitê de cientistas que eu chamo de comitê que, que eu chamo de cientistas do dos governadores do Nordeste para é, chegar com essa com essa sugestão. Eu defendo que Lockdown seja sugerido ou seja determinado se houver necessidade. Se houver necessidade, nós temos que apoiar. Não é o caso do momento. Pois bem, eu acho que a governadora Flávia Bezerra não vai é, acatar essa sugestão do, do comitê, dos cientistas do consórcio do Nordeste. E se ela acatar, com certeza, no momento que vive Natal e Mossoró, as prefeituras dessas duas cidades não acompanharão. Bom, vamos aqui ao nosso momento,
0: do nosso patrocinador. O Mossoró já conta com um cemitério particular. O Memorial Jardim das Palmeiras é o primeiro cemitério-parque de Mossoró. Um lugar de respeito para aqueles que deixaram saudade. Tenha segurança, conforto e tranquilidade na hora de visitar seus entes queridos que se foram. Entre em contato através do WhatsApp 84 -981 -17 9701 ou 8421420789 ou ainda acesse o site
2: www.mjdp.com.br. Marinho, só para só concluir, bem rapidinho, Edmundo, o Rio Grande do Norte é, ficou sem representante nesse Comitê de Cientistas a partir da saída de Ricardo Valentim. O governo do Estado não indicou outro nome para assumir o cargo de representante é, do Estado dentro desse comitê.
1: Okay, a rua Bom, do tem can... Aqui algumas
0: participações pelo, pelo Facebook. Júnior Paiva, Vera Lúcia, Vânia Lúcia, perdão, Gilderlan, Fátima Dias, Ita Carvalho, Pedro Henrique Alves, quem mais? Neves Formiga, minha amiga. Pedro Henrique Beni, diz aqui, comparado ao Ceará e outros estados, o RN tem saído bem melhor no trato com a população. É, realmente, Pedro, os números são inegáveis. Proporcionalmente, nós estamos com um número de mortes bem abaixo de outros estados. César até falou aí, São Paulo é o epicentro da doença, é onde tem o maior número, mas também é onde tem a maior população. Proporcionalmente, o pior estado é o Amazonas, com 391 óbitos para cada grupo de um milhão de habitantes. Depois, o Ceará, com 236 óbitos, para cada grupo de milhão de habitantes. É, é... E aí, Elisete Andrade diz, pois é, se ela sabia que ia morrer isso tudo, por que não agilizou o funcionamento do hospital da polícia? Eu acredito que, que nossa ouvinte Elisete está se referindo ao comentário de César, que lembrou que, apesar da promessa e apesar da iniciativa privada de uma empresa é, de construção, da construção Civil que reformou o hospital da polícia todinho, né? Mesmo assim, não, o governo do estado não colocou para funcionar. É, Pedro Henrique diz aqui, o comentarista parece estar revoltado por não ter morrido muitos norte Grandense Não sei se Pedro se refere a César, a mim ou a Edmundo, mas eu, eu já respondo de pronto. Ninguém aqui está revoltado porque não morreu muita gente,
2: somos aliviados por causa disso. E lamentamos Larinho, tá? muito
0: cada um dos óbitos, é, é uma loucura isso.
2: Lairinho, nós, a nossa revolta, e que deveria ser a revolta de toda a sociedade, é contra o terrorismo. O terrorismo Sim. que o governo do Estado fez, mentindo para a população do Rio Grande do Norte, faltando com a verdade, para o quê? Qual era o objetivo? E aí nós temos que cobrar as autoridades públicas para investigar. Qual era o objetivo? Eu já comentei aqui, Lairinho, em relação à questão. Todo governo que tem algo parecido com o totalitarismo, ele impõe o um medo para o cidadão ficar vulnerável e esse governo se sobrepor ao cidadão. E aí começa a tirar seus direitos individuais, começa a tirar o que você sonhou para a sua vida, porque, entre aspas, pelo discurso que estou fazendo isso porque estou salvando a sua vida. E o cidadão menos esclarecido acaba embarcando nessa.
1: Agindo também aqui com o pessoal do aeroporto, o Neném, Isabel, uhum. também com a Ana Paula do Santa Delmira, eh, João Paulo e João Vitor. Aqui no Van Rosado pedindo o seguinte, o pessoal pedindo para dar uma olhada na rua do Canal, também na rua Amélia Rezende, primeira etapa, lá no Van Rosado, está intransitável, principalmente por conta eh, das últimas chuvas. E aqui, com relação à Cayenne, a Caerno está entregando o recibo de água, né? E quem tem papel atrasado, a informação não confirmada ainda pela Caerno é de que vai haver corte. É uma vergonha, pois a governadora não liberou ainda o um desconto. Segundo informações do amigo que mandou a notícia, que eu conheço ele, que foi a própria Caerno quem deu a informação, que é devera lamentável, mas vamos trazer essa notícia com mais detalhes aqui, se não hoje, mas no programa da próxima semana.
0: É, tem aqui ainda as participações de Gelsione Silva, que também está acompanhando, do Ivec Bandeira, ouvinte histórica da FM 93, e Fernandão Fernandes, que sempre participa, está aqui lançando um míssil nos peitos da agenda, assim, com a pergunta. Vocês preferem Bolsonaro ou Morão na presidência? Eu não vou dizer que prefiro um ou outro, mas Bolsonaro foi eleito, e eu espero que ele termine o mandato, Próxima eleição, o povo brasileiro
1: decide se ele deve continuar ou não. Foi Bolsonaro, porque esse país não pode estar vivendo dessa maneira, trocando presidente, como trocou ministro de saúde, assim como se troca de roupa, pelo amor de Deus. Né?
2: É, eu defendo que a vontade da maioria ela sempre prevaleça. Nós temos que acabar com a judicialização da política. É, criamos a ideia de que não aceitamos mais o resultado das urnas. Sempre que termina uma eleição, aí chove de ações né, na justiça para impedir que o escolhido pelo eleitor não governe. Isso não é democracia. É, nós temos que respeitar a vontade da maioria. Então, se a maioria escolheu, que a gente respeite essa escolha, seja no município, no estado ou no país. E quatro anos depois, se a gente julgar que aquele governo não foi, não foi bem, nós temos o título de eleitor e a decisão nas mãos de trocar de governo ou não. Olha, eu quero chamar a atenção aqui para um, as pessoas em situação de rua que, à noite, é, elas transformam calçadas próximas ali à Catedral de Santa Luzia em abrigo noturno são pessoas que não têm para onde ir e que, nesse momento de pandemia, estão bastante expostas, expostas a toda sorte, né, e que precisam ser atendidas. É, essas pessoas deveriam e devem, e, e, e têm esse direito, de receber uma atenção maior da prefeitura de Mossoró, através do seu setor do desenvolvimento social. Essas pessoas precisam é, ser ser vistas, né, para que possam é, ter uma vida melhor. Agora, a questão também não é só é, esse sofrimento que por si só é inadmissível. Ali são seres humanos que precisam ser atendidos, precisam de uma resposta é, do poder público. Mas tem outras consequências que atingem, por exemplo, a empresas e comerciantes que atuam naquela área. É que, durante a noite, a, essas famílias de rua transformam esses, essas calçadas em locais para fazer as suas necessidades. Né? Passam a noite ali, é, comem, bebem alguma coisa, dormem, e, pela manhã, saem e deixam para trás o lixo produzido durante a noite. Uh, na calçada que compreende, por exemplo, ali o restaurante Oitão, um, um, um salão de beleza, o Salomão de Carlos, uma banca de revista, ali pela manhã, né, a, a, o lixo ali é uma coisa absurda. O mau cheiro, né? E isso afeta a atividade também desses profissionais, desses pequenos comerciantes, dessas empresas. Por isso, uh, faço aqui até um apelo, né? a Secretaria de Desenvolvimento Social, para adotar medidas urgentes para, primeiro, ir em busca dessas pessoas, né, levar essas pessoas para um local ideal, para que essas pessoas possam ter uma vida digna, possam ter alimentação, possam ter uh, local para dormir, e que é, não venha trazer tantas consequências, não apenas para essas pessoas, mas para ter mais... É, para mais pessoas que estão envolvidas nesse problema. Então, peço aqui à Secretaria de Humanidade Social veja a situação. É, todas as noites essa situação se repete e todas as manhãs esses locais estão tomados pelo lixo, pela fedentina e a, é, prejudicando é, outras pessoas, prejudicando empresas, prejudicando é, pequenos comerciantes. Fica aqui o apelo Espero que a secretária de Desenvolvimento Social, a secretarismo de Desenvolvimento Social, possa, através de seus setores, adotar medidas para resolver esse problema social.
0: Na verdade, a Prefeitura até criou né, um, um abrigo no, no começo dessa questão da pandemia. E acredito que temos e teremos o um problema ampliado por causa da, da fome, do desemprego. né? A, a, já não bastasse as pessoas que têm necessidade, que são daqui, nós temos também agora vários venezuelanos que estão aqui por Mossoró, que com certeza estão espalhados pelo Brasil inteiro. né Verdade. Bom, não sei se vocês viram, um avião da Paquistã International Airlines é, caiu no, em Ia de Lahore para o aeroporto internacional de Jinar, caiu lá no Paquistão, com mais de 100 pessoas a bordo. Fazia tempo que não tínhamos nenhuma notícia de acidente aéreo, até porque ah, houve uma redução drástica no número de voos no mundo inteiro por causa do coronavírus.
1: A cobrança aqui é a seguinte.
2: Pode ir, Edmundo,
1: pode seguir. A cobrança é a seguinte. É... O cidadão aqui pergunta, é o João lá do Valfredo Gugel, o João Dantas. Ele diz o seguinte: cadê a Isolda? Cadê a Alisson? Olha, o mandato deles tem sido abaixo da média, abaixo da crítica, né? E a gente tem cobrado aqui a atuação dos dois, mas até agora, esse Bolsonaro está cheio de problemas, realmente estão devendo muito. E o Tiago Moura coloca aqui o seguinte, para a gente da bancada, César Lairinho, se nós tomamos conhecimento, da maior, diz até assim, a maior pesquisa feita sobre a cloroquina que aponta a não eficácia da mesma, segundo a revista The Lancet. Você conhece, Laílio, essa revista, César?
0: Na, na verdade, é mais grave do que isso. É, na, a pesquisa né, divulgada lá pela Lancet testou 96 mil pacientes em todo o mundo e concluiu que, mesmo combinado com outros remédios, o medicamento pode agravar a taxa de mortalidade. É aquilo que nós temos dito. O medicamento só deve ser usado com prescrição médica. Por que aqui é no documento assinado lá pelo general, que é especialista em logística e não em medicina, que está ocupando o Ministério da Saúde brasileiro, por que, é que no documento que libera mais ainda o uso da cloroquina não tem assinatura de um único médico? O próprio Nelson Tais o ex o último ex-ministro da, da Saúde, é porque muda tanto... É, disse que não ia manchar a reputação dele por causa da cloroquina. Ou seja, ele se recusou a assinar aquele documento. Certamente, por saber que não é uma coisa líquida e certa... não é uma pílula mágica que salva os pacientes com coronavírus... Então esse estudo é o mais amplo até agora publicado. O, são 96 mil pacientes, obviamente todos com o coronavírus. Ele detecta isso que, a, que existe a, o risco de morte por arritmia cardíaca aumenta em até 45%. Então tem vários. O, o coronavírus ele não tem um tratamento padrão. Cada caso é um caso. Eu já ouvi já li a respeito de alguns estudos que fala sobre a, a receita de... É, o uso de anticoagulantes para combater. Porque o coronavírus coagula o sangue, eu não, não sou médico, mas que tem vários medicamentos. Tem um medicamento lá nos Estados Unidos, que é o Remdesivir, que também está sendo usado no Japão. Então, não existe pílula mágica, não existe tratamento é, é 100% eficaz contra o coronavírus. Cada caso é um caso. Então, o, o, a cloroquina... Só, como qualquer outro medicamento no, no combate ao coronavírus, só deve ser usado com prescrição médica.
2: Olha, é interessante esse debate. Ele, o, a cloroquina continua né, com, com dividindo opiniões e tal. Eu já vi vários estudos, né, não tem nenhum estudo que diz que tem, que, ele é, que, ele, que ele garanta uma eficácia na, no combate à doença e tal. Mas, por outro lado, a... continua o uso da cloroquina e a cloroquina continua salvando vidas. Continua salvando vidas. Por exemplo, a... o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, na sua, na sua recomendação 004-2020, assinada na terça-feira desta semana, né? ela colocou no protocolo, eu vou repetir aqui, é o Conselho Regional de Medicina. Colocou no seu protocolo o uso de cloroquina para o tratamento da Covid-19 é, no Rio Grande do Norte. Conselho Regional de Medicina, ou seja, a assinatura dos médicos autorizando o uso de cloroquina no tratamento da César, covid César, mas o uso não, não estava proibido? Não, eu estou dizendo. Né? Isso, então, a, a questão é só colocar no protocolo do SUS ou não? Essa é a polêmica. Se não está proibido... Não, o que o presidente tá fez
0: polêmica, foi recomendar é, o uso... Esse documento recomenda a
2: utilização desde os primeiros sintomas o, o documento da CREMERNE também é, orienta exatamente desde o os primeiro primeiros problemas. sintomas exatamente é, está então, é. na recomendação da Cremerme. Conselho concordam? Regional de Medicina do Grande Norte Vocês... eu conversei com um, um gestor de um hospital uh, de Mossoró e vi dele todas as pessoas que saíram do hospital curadas foram curadas com uso de cloroquina todas sem exceção todas
0: eu, sem já te, exceção.
2: eu já tenho conhecimento de várias a pessoas
0: que, que Unimed se curaram sem utilizar cloroquina é. como pessoas que usaram cloroquina Não, e morreram eu estou
2: falando desse hospital aí, eu tô, aí tem Unimed está no protocolo da Unimed use cloroquina a Apivida está no protocolo da, da Apivida use cloroquina então nós temos, nós temos ah, opiniões divergentes Agora, a minha opinião é um, única. Eu defendo todo e qualquer medicamento que salve vida. Todo e qualquer medicamento que salve vida. Se cloroquina sem estou a favor da cloroquina.
0: O, o que, a, o que é. nós batemos na tecla é que não se use de forma indiscriminada. Não, mas, sem mas, sem mas, orientação... Eu sei, César, mas, mas eu estou falando para o nosso ouvinte telespectador não achar como alguns acham. Eu ouvi na Cobal, ouvi na Cobal essa semana, uma pessoa olhou para mim e disse eu não me preocupo com isso não, porque se eu adoecer eu tomo cloroquina e fico curado. É, 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 um, é um comentário é popular. Essa. César, as pessoas são populares. A gente tem que ter a responsabilidade de informar que as pessoas não tomem por conta própria. Olha, não estou questionando o uso no hospital, não. Olha, Mas as pessoas tomam por
2: conta própria. Olha, nós temos a falsa ideia que líderes é, desse momento estão é, colocando pessoas para a rua ou para dentro de casa. E não é isso. Vamos pegar aqui o Nordeste. Todos os governadores do Nordeste dizem o quê? Isolamento social, todo mundo dentro de casa. As pessoas estão dentro de casa? No começo estavam. Mas não estão. As pessoas cansaram de ficar dentro de casa. Elas não vão ouvir ninguém ela não ia absolutamente ninguém. Essa semana, o isolamento social no Rio Grande do Norte deu 40%. Uhum. Exatamente. Nós, é tivemos, nós tivemos um feriadão, Por isso atenção. não é uma questão política. Porque não, tem gente que tem, nós, que, nós tem
0: temos, que as pessoas escutam, defendendo que saia a rua, porque tem. é uma gripezinha e basta tomar bem, Mas veja É bem, claro é bem, que quem não mas... quiser ficar em casa vai se apegar a isso vai sair. Exatamente. Porque vi, nós discutimos
2: essa questão, César. Aí nós tivemos o seguinte, eu de, deixa eu só concluir aqui, Edmundo. Nós tivemos o seguinte, nós tivemos um feriadão onde centenas de carros com pessoas com dinheiro no bolso foram curtir o feriadão na praia. Ali tinha eleitor de Bolsonaro, eleitor de Lula, eleitor de Dilma, eleitor de Ciro Gomes, eleitor de João Moedo, eleitor de todo mundo. Eles não estavam seguindo a orientação de absolutamente ninguém, eles estavam querendo curtir. Então a gente tem a falsa ideia de dizer o seguinte: o presidente Bolsonaro está mandando as pessoas para a rua, as pessoas estão indo. Não! não, se ele só tem um terço da população, e esse restante não, eu,
0: discordo tá de você, eu discordo de você porque quem não quer ficar em casa se apega à afirmação do presidente que baixa uma cloroquina e então, é,
3: então não é porque pessoa, essa pessoa é
2: eleitora dele não e não. quem quer ficar em casa, se apega a quem?
0: Não, César, é uma opção de cada um, as pessoas não são é, obrigadas é a ficar em casa
2: questão, não é exatamente é. isso que eu estou dizendo isso não é uma questão política não é uma questão política Ninguém está indo para a rua porque o presidente está mandando ir. E ninguém está ficando em casa porque a governadora do Rio Grande do Norte está mandando para ir em casa, não. César. As pessoas estão tomando decisões.
1: Só uma colocação aqui, César. Eu até pois discordo não. de você se você tiver dito o que eu realmente entendi. A discussão bem pertinente aí, essa sua aí de Lairinho, bem interessante. Tentei entrar aqui, mas vocês estavam com um sinal mais rápido. A cloroquina, é. além de um medicamento e um remédio, é sim uma questão política. Eu acho isso. Virou. Eu assim. Virou. 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 E é, e é hoje. Virou uma questão
0: política. Não é? E termina Bom. que esse tipo de informação faz com que as pessoas ajam de forma equivocada, como o senhor que me disse lá na Cobal, que não ia se preocupar com ia usar máscara, porque se pegasse cloro... o, o, o corona, tomava cloroquina e ficava boa. E não fica. Pode ser que fique, pode ser que não fique. A pessoa não queiram imaginar o que é passar 15, 20 dias no respirador, no UTI. Não queiram esperar por isso, pelo amor de Deus. Não, ninguém quer
2: isso não, isso é um absurdo. As pessoas querem saúde, as pessoas não querem adoecer. É verdade. É? Mas, é. Nós estamos apenas é, debatendo a questão a, de, da cloroquina, que foi politizada. Né? Foi politizada. Infelizmente, Bom. é isso que a gente está vivendo no Brasil. Uma coisa Nesse
0: finalzinho do programa, uma coisa que a gente tem falado aqui é nessa questão de dizer ah, o auxílio do governo às empresas vai emprestar dinheiro a juro baixo E eu tenho dito muito, empréstimo não é ajuda. Ajuda é você chegar e me der, né Mas se você emprestar, eu vou ter que pagar, e com juros. E o prefeito de Salvador, Antônio Carlos, Antônio Carlos Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, ele fez uma postagem dizendo o seguinte, a FEBRABAN, FEBRABAN é a federação dos bancos. A FEBRABAN, instituição que representa os bancos privados, deveria ter vergonha de fazer publicidade dizendo que os bancos estão ajudando o Brasil a enfrentar o coronavírus. Os bancos cobram juros absurdos, não concedem crédito a quem precisa e, principalmente, mostram insensíveis aos micro e pequenos empresários, mas gastam uma fortuna em propaganda para tentar vender uma realidade que não existe eu faço das palavras Semi assim, é Neto,
1: as minhas. A discussão é. sobre cloroquina fez disparar aqui no celular, infelizmente o tempo acabou. <risos> segunda-feira tá um... a gente volta. É, segunda-feira a gente volta e volta a discutir, eu vou ver se inclusive consigo arquivar aqui, porque tem muita gente participando. Ok, uma hora da tarde, bom. Lairinho.
0: Grátis a todos pela audiência, desejar uma boa tarde, um bom fim de semana, se possível, fiquem em casa se previnam, é melhor do que passar 14, 15 dias, 20 dias no respirador lá na UTI, viu?
2: Até segunda, se Deus quiser. Todos os seres são iguais pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e o seu objetivo final. Isso é uma frase de São Francisco de Assis. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira.
1: No final de semana, lá em casa, se cuide, tá? É a segunda vez se des...